0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Uno de los pasajes favoritos del pueblo cristiano es la parábola del hijo pródigo. La historia es conocida y son muchos los que se identifican con ella. ¿Pero por qué razón Jesús contó esa parábola? ¿Cuál fue su ocasión? ¿A quién iba dirigida? ¿Cómo ayuda a estudiar el contexto para responder a estas preguntas? Para conocer más de ello, acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo, en este nuevo capítulo de nuestra serie Contexto, aquí Entre Semana
1: Muy bien, nosotros seguimos aquí Entre Semana Hemos estado viendo temas de contexto en las últimas semanas. Vimos hace dos semanas Juan capítulo, Juan capítulo 10, 10, 10, versículo 10. Después la semana pasada. Filipenses ahí 4.13. Hablamos acerca de sí, to, todos los, eh, los versículos que uno puede tener en, en su refrigerador.
2: <risa> Esos que salían <risa> no, de la cajita. abajo. ¿no? <risa>
1: Pero hoy, hoy vamos a seguir viéndolo Y esto va a ser tal vez un pasaje No, no, mm. no tanto un versículo en particular eh, Pero vamos a ver Cómo es que también pasajes O parábolas, mm. también Si uno no lo ve detenidamente Se puede sacar de contexto y también sí. Uno puede llegar a, un, a una Conclusión diferente o eh, Tal vez no tanto conclusión Diferente sino que un énfasis eh, Mal mm. puesto, porque hemos hablado Acerca de aplicación claro. Hemos hablado acerca de qué es lo que se significa específicamente uh -huh. eh, el hijo pródigo es uno de esos esas parábolas que tiene muchas cosas hermosas ¿no? sí y, y por todos conocidas no sí sí y, y, y puedes puedes ver, atacarlo por un lado por un ángulo por otro lado, ángulo viendo al padre viendo sí. al hijo viendo al hermano y, y sacar un montón de cosas pero yo creo que una de las cosas de contexto y entender contexto es entender qué es lo que quiso expresar el autor o el, 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 que, el que dio esa, ese mensaje. Y quizás es
2: en ese punto, y aprovecho de pasar publicidad para nuestra escuela bíblica, este, <risa> eh, Principios de Interpretación responde que mi primer paso es reconstruir, en este caso que fue algo eh, oral que Jesús le dijo uh -huh. a un grupo de personas, cuál era el contexto, ¿Qué, qué entendieron los que escucharon y de la misma manera, qué entendieron los que leyeron el Evangelio de Lucas. Uh -huh. eh, para eso necesitó clave y contexto. Solo después de eso yo puedo tomar y digo, a ver, ¿cómo, cómo establezco puentes para interpretar y ver mm. de qué manera? Como decías tú, bueno, pero, pero si llego ahí, quiero ver que algo puedo sacar de enseñanza. Mm -hmm. Pero yo no puedo sacar una aplicación sin primero no entender qué es aquello que las personas que escucharon a Jesús, las personas que leyeron el Evangelio de Lucas, pudieron entender.
1: Claro. ¿No? Y para eso es súper importante el estudio de contexto. Sí, sí, sí. sí, Porque a veces, o sea, si tú te acuerdas, a ver, si 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 tienes en tu mente o si no, búscalo rapidito, la, la Mona Lisa, ¿no? Uh -huh. Ahí la el, el, esa obra de arte de Leonardo da Vinci. ¿De qué se trata? Se trata de la Mona Lisa. ¿no? Y listo. Eh, <risa> Pero si tú ves atrás, hay, hay, hay un campo, claro. hay cascadas, hay un montón de cosas y, y, y también muy bonito. Y, y Da Vinci seguro que puso, le puso mucha atención a poner detalle ahí. Pero no se llama la, la, eh, el retrato de la cascada, Claro, eh, es, es la Mona Lisa. Entonces a veces, aunque podemos disfrutar eh, de las cosas secundarias de, de, de una parábola como el hijo pródigo, eh, si no entendemos cuál fue... El propósito por el cual Jesús lo, lo usó, eh, podemos llegar a otras conclusiones. ¿Sabes lo, lo interesante es que, como que a veces, eh, cuando se estudia contexto
2: y eso y dicen, oye, pero así de simple, no, tiene que haber otra explicación. Entonces, es como que... Y, y pasó, ¿no? En, en, por ahí mm. en el año 300 después de Cristo, le hablábamos antes de, de grabar, eh, que, que empezó todo un movimiento influido por la filosofía griega de decir, mm. ok, no, pero tiene que haber un, un significado más profundo mm -hmm. y, y llama, le llamaban así, un significado espiritual. Mm. ¿Viste? Entonces, probablemente si, si dijo eh, campo se refiere a... Ajá. y, y construían toda una teoría, toda sí. una sobre una
1: palabra buscándole un sentido más profundo. Si sí, sí, la palabra la tenía que ver con tres siervos, bueno, entonces este siervo claro. es eh, el pasado, presente y futuro. Que sé. Y, y buscaban, sí, y sí. le buscaban porque, como que, tiene que tener un significado más profundo, claro. como si estos fueran.
2: Eh, claro, eh, para tener mucho en ese, en ese tiempo, todos estos eh, libros de iniciados, viste, como oculto, uh -huh. que nadie, nadie lo puede saber, y la palabra de Dios está. Disponible, <risa> traducida, el, el mejor texto de la historia, eh, reconstruido, pero bueno, ese es otro tema.
1: ¿no? Mm. Vamos a lo, que, a lo que queremos ir, a Lucas capítulo 15. Lucas ¿no? capítulo 15. Eh, la parábola del hijo pródigo en particular eh, comienza en versículo 11. Eh, también uh -huh. dijo... Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y después dice que lo, eh, se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente. Y ¿no? la historia. Y ahí, la conocemos. ahí conocemos la historia, ¿no? Bueno, y si no lo conoces, ahí sigue hasta el... <risa> lo puedes leer. Pero trae en el 32, capítulo, ¿no? sí, hasta el 32. Pero, a ver, apliquemos eh, las... Eh, las herramientas de, de, de interpretación y de, para, para entender el contexto. La primera palabra, versículo 11. Dice, y también. También. ¿no? Ok. Eso, eso me debe dar una pista, ¿no?
2: Me está conectando sí, con a algo ver, anterior. Como que también.
1: Ok. ¿Qué hay
2: antes? Fíjate, solamente en español uh -huh. usamos también para, para seguir. Ah, sí, a mí también me pasó. Uh -huh. O sea, hay una continuidad. Palabra uh -huh. clave para este pasaje. Sí. ¿No? Sí. Y si uno va a anterior, fíjate lo que, lo que está hablando, ¿no? Eh, habla de otras dos parábolas uh -huh. no La parábola de la moneda perdida Y antes uh -huh. ¿no? eh, La parábola de la oveja perdida sí. Que, como dijimos La Biblia no fue escrita eh, eh, Originalmente con divisiones de, de capítulos Y versículos, así que era mucho más Sencillo poder, los que leyeron el Evangelio Originalmente,
1: darse cuenta de Que aquí había una continuidad ¿no? Como que quería establecer un ritmo Y después uh -huh. ya terminar con, claro. con una aplicación final ¿no?
2: Y y eh, usando las herramientas que, que hablábamos la semana pasada y, y, y el primer episodio de, de esta serie, eh, es muy importante entender que, sobre todo en los textos como los evangelios, hay una ocasión. Hmm. O sea, eh, eh, hay un pastor amigo que dice que las, curra, las cosas no ocurren en un vacío, ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la ocasión? Y, y claves son versículo 1 y 2. Para entender el resto de los 30 versículos de este capítulo, uh -huh. clave es el versículo 1 y 2. Y creo que estaría bueno leerlos, ¿no? Porque sí. dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo,
1: este a los pecadores recibe y con ellos come. Uh -huh. Ese es el escenario. Sí. Y ves que claramente Jesús empieza a dar estas parábolas como respuesta claro. a eso, porque dice, entonces, él les refirió esta parábola. Y comienza con la de la oveja perdida, uh -huh. y después continúa con la moneda perdida, y después continúa con el hijo perdido. Claro. Ahora,
2: antes de meternos en, en, en cuáles son los elementos que unen estas tres parábolas, uh -huh. fíjate que en los dos primeros versículos se plantean dos grupos claros. Uh -huh. Tenemos, por un lado, que Jesús a los publicanos y pecadores se acercaban a él y el otro grupo, fariseos y escribas, murmuraban que Jesús, que vendía a ser el tercero en, en, en este escenario, Ajá. recibía hmm. a estos pecadores y publicanos. O hmm. sea, estos pecadores no solamente se acercaban para ir a Jesús, sino que... El que Jesús los recibiese generaba un escozor en los fariseos y, 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 y escribas que terminaban murmurando, ¿no? Uh -huh. Porque decía que los recibía y no solo los recibía, dice con ellos come. Uh -huh. <ríe> bueno, una vez, en, en un domingo, tú explicaste, ¿no? Todo lo que implicaba en el contexto judío la mesa. Uh -huh. O sea, es eh, voy a tener comunión contigo, claro. te, te invito a mi mesa. Eso sí. tiene un, un, un valor muy, muy potente. Y es, eh, fíjate, solamente con eso, con ellos come, ya nos da, conociendo. Si pudiésemos conocer un poquito más de, de, de en qué consistía en el contexto judío el, el decir yo te invito a mi mesa, mm. eh, wow, eso le da mayor peso, ¿no? Mm. Solamente sí. con esos dos versículos. Sí. Ahora, hablábamos hace la semana pasada de ir un poquito más allá, ¿no? Está bien, podríamos leer capítulo 1 al 14 de Lucas, pero si vamos un poquito más para atrás, uh -huh. ¿de qué viene hablando Lucas? Fíjate, es interesante algunas cosas, ¿no? Creo que viene hablando, sí, aquí está, mira, viene, viene hablando de fariseos, Ajá. ¿no? De, 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 de la actitud que están teniendo a ellos. Claro. En el capítulo 14 habla de. de dos, dos, los convidados a las bodas y la parábola de la gran cena. Uh -huh. ¿no? sí. Ese es el contexto eh, del capítulo.
1: Y eh, es, esas parábolas también. Eh, suceden como respuesta a una situación eh, Jesús eh, sana a alguien un día sábado y eh, él les dice oye es lícito sanar en el día de reposo Masero, ellos callaron y él tomándole le sanó <risa> y le despidió y dijo quién de vosotros si a su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en un día de reposo y no le podían replicar estas cosas. Entonces sí. lo que Jesús quiere hacer tanto en 14 como 15 es explicar, oye, un poco de empatía, por favor. <risa> Empieza a mirar la humanidad de estas personas. Son pecadores claro. y están llegando a la verdad. ¿Qué? ¿Le vas a cerrar la puerta? Sí. Eh, ¿vas, ¿Vas a impedir que, que personas, aunque sí, eh, han, sido, eh, han, han tomado decisiones que van en contra de lo que Dios dice, lo que Dios quiere para ellos, ahora se arrepintieron y ahora regresaron? Eh, hay, hay que La respuesta debe ser gozo y alegría. Sí. No debe ser desprecio por, por, por lo que hicieron antes. O sea, y por eso la parábola de, de, la, de la oveja perdida. No hay desprecio por la oveja que se perdió. Mm. Él deja los 99, y lo va lo, y lo busca, y cuando lo encuentra se goza. Sí. la mujer pierde la moneda no desprecia la moneda sino que busca la moneda y después cuando lo encuentra se goza interesante. parece que gasta más dinero claro, en, en, en la fiesta la... la...
2: <risas> pero es interesante lo que dice porque eso nos muestra que hay, hay una continuidad ¿no? eso es importante porque a veces nosotros pensamos que ok me memorizo estudio lo que hablábamos la semana pasada palabra por palabra uh -huh. la parábola del hijo pródigo pero ahí no voy a encontrar Hmm. necesariamente las respuestas, porque decíamos claro. que la unidad básica de pensamiento es una oración. Uh -huh. Y en este caso, Lucas viene desarrollando un tema, viene contando ciertos eventos, y como decías tú, oye, hay, tiene que haber misericordia. Tiene, hay, yo invito, y, y dijo a todos, si alguno quiere... ¿No? Uh -huh. Y en ese contexto vemos la ocasión, que son los dos primeros versículos. Pero analicemos rápido, en, en el tiempo que nos queda, la, las tres parábolas que cuenta y las dos primeras que son evidentemente más cortas que la del hijo pródigo, uh -huh. eh, tienen menos, menos detalles. Pero si hay elementos que le llamaríamos, eh, en, en, se llama elementos de continuidad, que, que son Ajá. las cosas que uno diría como. que son comunes. no uh -huh. Empezamos con la primera de las parábolas, ¿no? Dice, ¿qué que hombre de vosotros? Y fíjate, lo plantea como pregunta, es como es retórico. ¿cómo, ¿Qué hombre de vosotros? Que teniendo uh -huh. 100 no deja a las 99 por ir. Es importante entender que, que nosotros vemos las ovejitas como animalitos, tiernos. no Aquí era dinero. Sí. <ríe> o sea, era, era, era un valor comercial. entonces Obvio que voy a ir por una, porque claro, tiene
1: valor. Sí. ¿no?
2: Una oveja tiene un valor.
1: Sí. ¿no? Es, es chistoso también, o sea, eh, no tiene que ver con el tema, pero, pero me llama la atención. O sea, cantamos ¿no? uh -huh. los domingos acerca de que el, el que deja los 99. Y, eh, pero Jesús está planteando esta, este escenario como algo obvio. Claro, obvio que deja los 99. Dejar. Por <ríe> eso lo plantea como,
2: bueno, Qué hombre de vosotros, teniendo obviamente, claro, para nosotros, que no entendemos o que no, hemos, no vivimos en ese tiempo, Tiempo, uh -huh. que no entendemos que eh, pastor de ovejas era de los oficios más comunes en Israel uh -huh. y una oveja tenía un valor, o sea, no era, sí. no era una, hay la ovejita así claro. linda, ¿no? Y, y dice que cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, fíjate, primer, segundo elemento, hay un gozo compartido, uh -huh. ¿no? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Y ahí viene la explicación. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, mm. primera pausa, creo que es importante. ¿Significa eso que las 99 ovejas son los que no se arrepienten? No, 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 no va por ahí. Uh -huh. o sea, lo que está diciendo es, fíjate, hay un valor en una claro. y genera un gozo tan grande, ¿cuánto más? Dice, ¿no? Así habrá, porque dice, más gozo, ¿no? Uh -huh. Por un pecador que se arrepiente. ¿no? Primero, primer, está eh, haciendo una, una, un análisis rápido. La que sigue hace lo mismo. Uh -huh. Lo que decías tú es como: ¿o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa? Y, y es como obvio: claro, 10 dragma eh, dragmas si pierde una es lo que valenta un denario, que era el salario de un día. Ajá. Sí, perdiste la paga de un sí. día. ¿Qué vas a hacer? Sí. <ríe> Buscarla, es obvio. No, claro. <ríe> no es algo que debía sorprenderle sorprenderles. ¿no? Y dice que otra vez, fíjate, aquello otro elemento común, uh -huh. verso 9. No, ¿no?
1: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido.
2: Lo mismo que el otro dijo, no uh -huh. gozaos conmigo, un gozo compartido y algo similar. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Uh -huh. Ese es el escenario. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué, ¿qué diríamos? Hay valor, no en lo cuantitativo, sino uh -huh. en lo cualitativo, sí. una dracma. Eh, una oveja uh -huh. eh, hay un gozo compartido uh -huh. y, y la aplicación es la misma de la misma manera hay gozo en los cielos cuando un pecador
1: se arrepiente eh, en, en ambas ¿no? Y, y no es interesante que el hijo pródigo es como el, el puente que construye entre las primeras dos eh, parábolas y uh -huh. con la situación actual porque ahora es un poco más cercano a casa claro. ahora se trata de un pecador Ajá. Ahora se trata de eh, una persona que despreció uh -huh. eh, la, la, la gracia de Dios, eh, o una persona que, que se, se fue. Diríamos entonces que las dos
2: primeras preparan el escenario uh -huh. para la aparición de esta tercer parábola, uh -huh. que ya no tiene que ver con un ni con ovejas, sí. ni con monedas, uh -huh. sino con personas. Sí. Eso genera más identificación.
1: Es algo interesante. Esto es como... Yo soy, yo soy fan de, de la ciencia ficción, uh -huh. y... Eh, una cosa que tiene la ciencia ficción es que permite que tú puedas hablar acerca de temas complejos sí. eh, usando cosas que no van de acuerdo con nuestro día a día. O sea, es el mismo elemento sí. que uso el profeta Natán con, con, con David diciendo oye, ah, no, vamos a suponer un tipo que tenía unas ovejas, etc. La ciencia ficción, esas eso, eso son nuestras palabras de hoy. Eh, hay una película que me encanta que se llama área eh, 13, creo. Algo así. Se, se trata de Sudáfrica. Llegan unos, unos eh, aliens eh, a Sudáfrica. Está buena la película. Y, y ahí estando en, en Sudáfrica eh, llegan los aliens y nadie sabe qué hacer con los aliens. Parece que son seres inteligentes y entonces le ponen unos campos. Y, y ahí están los campos y, y, y les tratan mal y los aliens solamente quieren llegar de vuelta a su nave espacial para irse. <risa> y, y ahí los tienen separados y todo lo demás. Bueno, es obvio que el director arma esta historia para hablar acerca del racismo, mm. porque eh, la historia de Sudáfrica era es esa. Claro. Entonces, eh, pero al meterlo dentro de un contexto de ciencia ficción, Ahí se hacen como un poco más, eh, más digeribles. Digerible. Sí, ahí puedes entrar en ese tema y, mm. y, y no sentirse tanto a la defensiva, porque no está hablando acerca claro. de esto, está hablando de aliens. Entonces,
2: no, y, y, y no solo eso, sino que en vez de hacer un discurso, uh -huh. eh, pedagógicamente capta mucho la atención. Claro. Y, y qué bueno que existe la, la, la. ¿Cómo se llama? Esto no estaba pauteado, para que sepan. ¿eh? <risa> <risa> que existe la, la, la comparación, porque hay mucha similitud, pero hay. Quizás una o dos diferencias claves con las uh -huh. parábolas. Las parábolas no son hechos reales. En ese sentido se si habría una similitud. Y quizás uh -huh. uno dice, bueno, ¿cómo no son hechos reales? No, no son hechos reales en el sentido de que no son verídicos. No es que hubo una historia verídica de un hombre con nombre y apellido uh -huh. que, que Jesús contó. ¿no? Pero eran historias reales en el sentido de que eran cosas cotidianas que sí sucedían. Claro. O sea, quizás a diferencia de la ciencia ficción, uno dice, claro, esto nunca va a suceder, que lleguen aliens. Uh -huh. Bueno, a lo mejor alguien que nos escucha dice, bueno, puede ser, pero <risa> pero en este caso, las parábolas eran, eran histori historias eh, ficticias en el sentido de, de que eran verídicas, uh -huh. eran no verídicas, pero reales en el sentido que eran cosas que sí sucedían en la uh -huh. realidad, ¿no? De perder una oveja, claro. de perder una moneda, o que un hijo se fuese de casa. Uh -huh. Y con todo lo que sabemos que pasa en el hijo pródigo, claro. la parábola del hijo pródigo, ¿no? Eso es interesante. Uh -huh. Ahora, llegamos a la parábola del hijo pródigo y, y por qué es importante y estamos analizando contexto, es porque eh, una de las cosas, no, no lo mencionamos mucho, es que de, se ha tomado esta parábola para para explicar a veces... O se discuten cosas que no son. Si, hoy esta parábola se refiere de a, a inconversos que Ajá. se arrepienten, a, a cristianos que vuelven al Señor, uh -huh. como, como que como que si Jesús tuviese tenido en mente, ¿no? eh, responder esa pregunta. O,
1: o si, si estuviera por revelar un tema doctrinal tan claro. profundo que, que solamente ahí se encuentra y entonces debemos de basar eh, una, una cierta enseñanza en esta parábola. Bueno, hay,
2: hay libros que se han escrito. Sí, eh, con ese, <risa> varios. Eh, varios libros que se han escrito... Eh, Diciendo, no, mira, esta es la explicación que nunca escuchaste de la parábola del hijo pródigo. O sea, Ajá. después de un mil años, un iluminado eh, pudo ver un mensaje que, que solamente él pudo entender. ¿no? Eh, y a lo mejor, ojo, el, el contenido de, de alguno de esos libros, eh, no voy a dar nombres para no, para no, no, no tener problemas después, este, no está malo en sí. Pero esa enseñanza no necesariamente responde a lo que enseña Lucas capítulo 15. Sí, Ese son, es el punto.
1: Son, son las cascadas de la Mona Lisa. ¿Ah? <ríe>
2: Exactamente. <¿no>? Bonito, <ríe> pero no es el punto. No es, no es el punto. Pero bueno, eh, dijimos, eh, algo, algo se perdió en las dos primeras, uh -huh. eh, hubo, eh, hubo iniciativa, ¿no? Y eh, hubo gozo compartido cuando se encontró. Uh
1: -huh. y, Excepto ajá, una persona. Claro que no compartieron ese gozo.
2: Ajá. Bueno, y es donde entramos a, a, la, a la parábola del hijo pródigo, y, y no tenemos tiempo para leer desde el versículo 11 al 32, pero la historia, resumida cuenta, sería algo leíste recién, eh, algo raro sucede, eso es algo que llama la atención, uh -huh. no, no era común, pero no es que no, no pasaba, uh -huh. podía pasar, que, que el hijo pidiese su herencia en vida, uh -huh. ¿no? y se va, en uh -huh. este caso se va al menor. Eh, leíste tú ahí, lo, lo malgastó, vivió eh, una un gran Perdidamente. hambre, ¿no? Perdidamente. Uh -huh. Y cuando toca a fondo, y es interesante porque dice ahí que los eh, apacentase cerdos y, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Uh -huh. Contexto judío, cerdos. O sea, se está hablando de lo más bajo que podía caer, ¿no? O sea, si, claro. si no comían cerdos, imagínate, ir a cuidarlos. Uh -huh. ¿no? eh, y, y entra en sí y dice, que oye, está mejor en mi casa, y vuelve, ¿correcto? Uh -huh. eh, vuelve, eh, y, y, y dice que volviendo en sí, cuatro jornaleros, me levantaré de casa a mi padre, diré pecado contra el cielo y contra ti, y levantándose vino a su padre, y llama la atención, cuando uno estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿No? Eso también es algo que, no, que a nosotros quizás no nos llama la atención, pero los señores orientales, estos Medio Oriente, no corren. Mm. ¿okay? Eso es algo que, que debe, debe llamar. No podemos construir una doctrina sobre <risa> eso, pero es algo que seguramente para los que estaban ahí sí les llamó la atención.
1: Sí, y, y Jesús usa esas palabras y lo describe mm. de esa forma para resaltar el amor que tiene el Padre eh, hacia el
2: Hijo. Fue movido misericordia, mm -hmm. hubo Y ahí empezamos a hacer... Fíjate, el otro también se movió, dejó las 99, uh -huh. la mujer eh, dejó, buscó este, este padre fue movido a misericordia uh -huh. e hizo lo que no era común hacer entre uh -huh. los señores ahí en Medio Oriente le besó y le dijo eh, el hijo le dice padre pecado contra el cielo y contra ti y el padre le dijo saquen el mejor vestido, vístanle, pongan anillo calzado a sus pies, traigan el besorro gordo, mátenlo comamos fíjate llegamos fiesta porque este mi hijo era muerto, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y
1: comenzaron a regocijarse Ahora uh -huh. fíjate, hay, o sea, si, si terminara la historia aquí, sería igual que claro. todas las demás.
2: Y ahí estarían los mismos elementos de, de continuidad. Hay uh -huh. gozo compartido sí. también en este caso, sí. porque el padre no solamente se pone feliz él, dice, invita a todos y de una fiesta, ¿no? Y, se, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí es claro cuáles son los elementos de continuidad, uh -huh. pero nos quedan siete versículos. Sí. Y, y, y hay algo diferente. Uh -huh. Ahí es donde quizás algunos dicen, bueno, entonces a lo mejor tenía otro propósito. No es que tenía otro propósito. Volvemos al, al, al título de esta serie, Contexto. Uh -huh. Bueno, ¿qué sigue? Eh, lo tienes
1: ahí, verso 25, ¿no? Verso 25, sí. Ahí dice, «Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de, de los criados, le preguntó quién era aquello». Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar... Salió, por tanto, su padre y le, le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo, a su padre, eh, te serví tantos años, no habiéndote desobedecido, nunca me diste ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos, después vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú, para si tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, es, es como hay un elemento, hay, hay una persona que se rehúsa a gozarse, a gozarse. Y, y, y responde al versículo 2. Bueno,
2: ahí está, porque qué bueno que lo mencionaste, otro de esos libros que, que a veces se, ha, se han usado para explicar, eh, tratando de interpretar esta parábola, dicen que ese era el, el verdadero propósito final de Jesús. El tema es que si fuese así, ¿por qué no respondió directamente? Mm. Acá hay un doble propósito. Mm. Por un lado, lo que vimos claramente de continuidad: hay gozo, uh -huh. ¿no? Cuando un pecador se arrepiente, hay, hay gozo compartido, cuando, cuando el que está perdido es encontrado, ¿no? Uh -huh. Pero como dijiste tú. ¿Cómo cuadramos esos siete versículos del hermano mayor? Que, como dijiste muy bien, lo describiste en alguien que se rehúsa a gozarse, uh -huh. por el que fue encontrado, que, que, que no quiere ser parte de esta fiesta. Y claro, volvemos a leer el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús, y ahí están los dos grupos, uh -huh. los publicanos y pecadores para oírle, y, y lo que dijimos, Jesús comía con ellos. Uh -huh. Diríamos, se regocijaba sí. con esos publicanos y pecadores, porque se acercaban eh, para oírle, y eso implicaba que había una oportunidad claro. para ellos. Sí. Pero los que se resistían a eso eran los que murmuraban. Y en este caso, quién eran? Fariseos y escribas. Uh -huh. Ahora, eso significa que el hermano mayor representa a los fariseos y escribas, y el, y el hermano menor representa a uno. Eh, las parábolas no se interpretan así. Uh -huh. No es que una cosa equivale a otra. Eso sería una, una alegoría. Uh -huh. ¿no? Pero de que Jesús usa la parábola para responder a esta situación que estaba pasando, es muy claro. Uh
0: -huh, ¿no? sí.
2: o sea, es, es evidente que lo que está queriendo explicar Jesús es que, miren, así como el hermano mayor están siendo estos fariseos, que no se gozan, sino que murmuran de que pecadores se, se acerquen a él. Uh -huh. ¿no? eh, hay algo que me llama, me llama la atención, y lo, y lo mencionaste, de que estos siete versículos son como disruptivos en el relato, ¿no? Sí. O sea, sí. Viene, la, viene, es claro, los elementos de repetición y de continuidad, pero acá hay una disrupción. Entonces, uh -huh. sí nos tiene que llamar la atención. Sí, sí. Pero no podemos sacarlo de contexto y el contexto más amplio lo responde. Estos versículos finales responden a la problemática de los dos primeros versículos. Uh -huh. ¿no? Sí,
1: y es como que Jesús va, va guiándoles. Eh, por medio de las parábolas habla acerca de algo obvio obvio mm. que tú vas a ir por tu por tu oveja perdida y lo vas a, lo vas a eh, te vas a regocijar obvio que cuando encuentras la moneda perdida te, te vas a regocijar y después plantea algo que tal vez no es tan obvio mm. oye qué haces con el, con el pecador que se arrepiente y regresa le desprecias no le recibes no, también vas a actuar de la misma manera. Claro. Entonces, Jesús, yo creo que de esta manera, ahí, ahí les, les, les va, a, como que hace como un surco hmm. para, que, para que ellos solitos vayan cayendo y se den cuenta que sí, yo no me estoy regocijando con hmm. algo que estaba perdido y se encontró. Porque así debo de ver a, a los pecadores que se arrepienten. Hay personas que, que ven a los pecadores arrepentidos como mercancía dañada. Claro. Como, ah, no, tú ya perdiste tu oportunidad, tú ya, ya fuiste, no, no, no regreses. Pero es interesante que Jesús las compara con una oveja. Se pierde, pues lo buscas. Una moneda, se pierde, lo buscas. El pecador se arrepiente, lo recibes. Y, y te gozas de la misma manera.
0: Mm.
2: entonces y, y es interesante porque hay continuidad, pero también hay diferencias. Eh, el pecador viene. Sí. Y el padre le recibe, uh -huh. pero el pecador viene y hace ese arrepentimiento y, y, y se encuentran, sí. ¿no? eh, los brazos están abiertos. Uh -huh. ¿no? eh, es interesante, algo que me llama la, la, la atención, es que en el verso 28 dice que al, al escuchar que había fiesta por el que se había perdido, diríamos por el que estaba afuera y ahora está adentro, eh, dice que entonces se enojó y no quería entrar el hermano mayor. Uh -huh. eh, y, y sin hacer una alegoría, pero evidentemente hay un contraste acá. Ese es otro, otro elemento en, en, en las narrativas. En los modelos narrativos se habla mucho de contraste, porque el que estaba afuera termina adentro, y el que se supone que estaba adentro ahora está afuera. Claro. ¿no? Y eso marca claramente, respondiendo a los primeros dos versículos, mm. el publicano y pecador que se acerca a Jesús y cree en su mensaje... Estaba fuera, pero ahora está dentro. Uh -huh. Y el que creyó que estaba dentro por, por ser algo, en realidad, por no gozarse, que implica no creer, está afuera. Mm. Y eso, eso sí es un contraste en respuesta, al vuelvo a repetir, al contexto de toda esta parábola. Ahora, siendo, siendo prácticos, okay, decías tú, el, 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 ¿cómo se llama? Bueno, ¿no el estás sacando una algo?
1: enseñanza fuera de contexto con eso, lo que estás
2: diciendo? Eh, no, 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 ojo, no estoy construyendo doctrina diciendo, ah, eran salvos o no eran salvos, sino que hay un contraste evidente y por algo Jesús lo menciona, dice, se enojó y no quería entrar. El otro estaba perdido, es hallado. Y el que estaba adentro ahora no quiere entrar, no, no quiere ser parte de esta fiesta, ¿no? Claro. Que, vuelvo a repetir, no estoy hablando de salvación o no salvación, estoy hablando claramente que hay dos grupos, uh -huh. los, que, los que están adentro y los que están afuera. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no podemos ir más allá de eso, Ajá. ¿no? Pero, pero, ok, en mi devocional, en mi lectura bíblica, leo, y o, me encuentro con Lucas 15, uh -huh. ¿Cómo entonces lo aplico a mí? Ah, no, total. Porque ahí vienen otros. Aplicaciones fuera de contexto. Uh -huh. Ok, para que Dios eh, te reciba y te restaure, tienes que perderte. Pero si vas a pecar, dicen algunos, peca profesionalmente. ¿no? <risa> o sea, como el hijo pródigo, aunque hay o sea, que vivir perdidamente. Claro, hay que tocar fondo para volver sí. al Señor. Esa no es la enseñanza, no. no es la aplicación que tenemos que hacer. Pero bueno, leo Lucas 15, ¿cuál sería entonces? ¿Por dónde? Entendiendo ahora el contexto de uh -huh. estas tres parábolas y de esta principal. ¿Cuál sería la aplicación en, en mi lectura devocional?
1: Uh -huh. Yo creo que el, el centro de esta historia tiene que ver con... Eh regocíjate sí. con los pecadores que se arrepienten regocíjate cuando, cuando algo perdido se, se vuelve a encontrar sí. algo muerto para con Dios se, se, tom, cobra vida por, por, por medio de, ese, de la gracia que muestra Dios si, si mi respuesta ante, ante una persona que, que quiere regresar es un rechazo sí. estoy siendo igual que los fariseos Mm. Eh, así, así lo tomaría yo.
2: Sí. Es, es como que queremos gracia para nosotros, mm. pero cuando es para otros, ¡ay, oh, que la gracia barata! Y, y no, porque... Y es como que sí, pa, para mí, toda. Para los otros es como que... Mmm, y como decías tú, y, y creo que es muy apropiado lo que dijiste, ¿no? Y con eso quizás vamos, vamos cerrando. Eh, a veces vemos a las personas... Eh, cuando vuelven a Cristo cuando, o cuando llegan a los pies de Cristo con una vida dañada, lo vemos como mercancía dañada. Mm. Ah, sí, pero tú. ¿no? Y, y, y es como que sí, pero y mira, tus cicatrices. Y es como que a, hay gracia, pero, pero hasta ahí nomás. Es como mm, que me mm. gozo, pero así como... Uh, ¿no? y, y, y hasta ahí llega. Y creo que es muy apropiado el comentario que hacías. Mm. Porque, porque estas parábolas nos enseñan de que tiene que haber gozo. Eh, de, que, de que la actitud que tiene... Y es un gozo compartido. ¿eh? Claro. En las tres es un, es un gozo sí, compartido. Sí. ¿no? Nos vamos a gozar. Y, y cómo aprender a hacer una iglesia que se goza y, y se regocija en Cristo cuando, cuando un pecador se arrepiente, mm. cuando un hermano vuelve a la comunidad eh, y tener esa actitud ¿no? de te vamos a abrazar con gracia. Nunca la gracia es a, es a expensas de la verdad, este, porque el mismo padre lo dice, él, claro. él no dice, ay no, este fue mi hijo que nunca hizo nada, Ajá. no, este estaba muerto, sí, sí, estaba sí, sí. perdido o sea, nunca negó la realidad, mm -hmm. ¿no? Y creo que, que ahí es donde baj bajando a, un, a, una, a una aplicación práctica, sin descontextualizarla, eh, hay mucho para aprender y dejar de ver quizás eh, la parábola del hijo pródigo como para, ah, ok, cuando predico el Evangelio uso el hijo pródigo, Ajá. cuando, no sé, quiero apelar a, a X o oye, sentimiento, emoción, eh, habla a nosotros, ¿no? Y cómo es nuestra actitud.
1: Uh -huh. Sí. Así que. Entonces, bueno... Espero que con esto podamos eh, poder entender eh, mm. en, en, de manera específica el hijo, la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, eh, y de manera general también entender que estas parábolas eh, de Jesús eh, entran siempre en un contexto cuando Jesús quiere apelar o apuntar a una verdad mayor, y right. ahí es donde es importante entender el contexto en el cual es. Jesús dice... Eh, y, o comparte esta parábola uh -huh. porque ahí es donde podemos entender ah, ok, va por aquí entonces seguiremos explorando eh, estos pasajes eh, para poder profundizar más en su contexto Perfecto. así que nos veremos la próxima semana gracias gracias por
0: acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.